0: On en parle aux Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine Dorosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez comme tous les matins, on en parle aux Bernardin. Chaque jour, un acteur du Collège vient nous raconter son engagement et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Hunsinger. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes ancien ambassadeur de France. Vous avez également été professeur. Vous êtes agrégé de droit et vous avez exercé à la faculté de Paris 10 Nanterre. Au Bernardin, vous proposez un cours d'initiation sur l'islam et vous êtes aussi co-directeur du séminaire sur l'islam et le dialogue méditerranéen au sein du pôle de recherche. Vous avez organisé un colloque conclusif, était le 8 avril dernier. L'enseignement du religieux, un défi partagé c'était la question. Moi, je vous demande un défi
0: partagé par qui Partagé par les deux rives de la Méditerranée, entre ceux et celles qui se préoccupent d'éviter l'inculture religieuse. Au nord comme au sud, la culture religieuse, ça peut être l'absence totale de culture religieuse et de transmission du religieux. On pourrait dire qu'une forme de laïcité extrême, fait que le religieux est complètement évacué de la transmission de l'information. C'est un peu la situation française. Mais à l'autre extrême, l'inculture religieuse, c'est un religieux dogmatique ou un religieux d'État, un religieux figé ou un religieux contrôlé. Ce n'est pas une culture religieuse. Et ça, vous le trouvez au Sud.
1: Jacques Unzinger, est-ce que vous avez travaillé uniquement sur l'islam ou aussi sur le judaïsme et le christianisme Non, on a travaillé sur les, les religions qui de sont façon celles qui dérivent. Ouais.
0: Mais évidemment, quand on parle du sud, c'est essentiellement l'islam. Quand on parle du nord, c'est aujourd'hui un peu l'islam. Euh, l'islam était présent matin comme après midi dans le débat sur le Nord comme le débat sur le Sud.
1: Vous avez souhaité faire un point sur les transformations dans la transmission contemporaine, vous nous l'avez expliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire les exemples qui ont été pris À partir de quoi vous vous êtes basé pour étayer vos
0: propos Au Sud, c'est par exemple la, la, la formidable expérience menée à l'Université de Tunis depuis le printemps tunisien par euh, la remise à jour d'un département d'enseignement du religieux comparé, euh, confié à un jeune euh, professeur euh, extrêmement ouvert et extrêmement, je dirais, révolutionnaire, euh, qui était parmi nous, euh, Abderrazik Sayadi, et qui est en train de transformer l'enseignement du religieux dans son pays avec beaucoup de problèmes. Au nord, eh bien, ce sont des expériences très intéressantes qui sont celles de l'adaptation de l'enseignement catholique privé au pluralisme religieux. C'est des expériences belges, allemandes, britanniques, de formation à l'islam dans l'enseignement privé comme dans l'enseignement public. C'est aussi le développement récent de l'enseignement moral et civique dans l'enseignement français à partir des lois récentes, ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique, les EMC qui sont en train de se créer dans notre système scolaire en étant euh, confrontés, si vous voulez, à, à la fois à la laïcité mais aussi à, à la présence d'élèves qui sont, pour certains d'entre eux, très marqués par le religieux. Est-ce qu'on
1: parle parfois du judaïsme aussi Parce que j'ai l'impression que c'est très teinté de tout ce qui traite de l'islam, évidemment parce qu'il y a une, une, une progression de l'islam à travers le monde
0: et notamment dans les pays occidentaux. Mais quid du judaïsme et... On a parlé alors du judaïsme ouais. de deux façons. Du développement de l'enseignement religieux juif en France. Depuis une quinzaine d'années, vous avez un formidable développement des écoles privées juives. Euh, vous qui avez vient... quelques chiffres
1: ou pas, Jacques ah ben Il y a
0: maintenant une, une centaine d'écoles privées juives en France, avec un enseignement de qualité, mais, un, mais aussi fondé sur, la, sur, sur le religieux. Et puis à côté, vous avez un enseignement privé musulman. Bon, donc on a les trois enseignements privés maintenant. Est-ce qu que dans
1: parler? chacune des trois, parce qu'il n'y a que les catholiques qui racontent ce qui se passe chez les juifs et les musulmans, ou alors chez les juifs et les musulmans, ils apprennent aussi euh, comment c'est chez les chrétiens Pour Bien les sûr, il y
0: a, il y a en une tout obligation cas, ou pas il y a, bah parce que ce sont des établissements, la plupart qui sont sous contrat, beaucoup sous son, son contrat. À partir de ce moment-là, ils doivent enseigner les modes fondamentaux, si vous voulez, les modules fondamentaux de l'enseignement. Et il doit y avoir un respect du pluralisme religieux dans l'enseignement du religieux, dans ces enseignements privés, ces écoles privées juives et musulmanes. Est-ce que c'est le cas Écoutez, d'après ce que nous ont dit les rapporteurs, oui, c'est le cas. Vous avez aussi, euh, au cours de, de ce colloque
1: conclusif du, du 8 avril, euh, vous avez abordé le thème de la formation des clercs, aussi bien au nord qu'au sud hein, de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont formés les imams en France
0: Ils sont formés de façon artisanale, puisqu'il n'y a pas de système de formation. Comme il n'y a pas d'église hein, dans le monde musulman, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de d'institutions, si vous voulez, qui viennent coordonner chaque imam et maître chez lui. Et ils peuvent euh, s'auto-proclamer imam ou pas Ou alors ils la... ont quand même une validation, il faut, il faut qu'ils puissent non, certifier de limite, quelque chose à la limite, telle ou telle personne peut se proclamer imam. Et agir dans une, une mosquée, qui est une mosquée, si vous voulez, ouverte un petit peu comme cela. Ça a toujours été comme cela en islam. On dit qu'il faut former les imams, mais nous sommes dans un pays laïque. Est-ce que nous formons les curés Est-ce que nous formons les pasteurs Est-ce que nous formons les rabbins Non, aucune raison. C'est contraire à nos principes. Alors pourquoi former les imams et pas les autres voilà, Est-ce que là. vous avez
1: répondu à cette question Non,
0: bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question. Oui, mais -ce entre... qu mais des... elle, elle a été posée. Oui. Et on, on a fait le point sur la, sur la situation actuelle, sur les expériences menées par le gouvernement français depuis de, plusieurs années d'ailleurs d'inciter à la formation des imams en France par des institutions qui puissent être un peu coordonnées par, soit par la mosquée de Paris, soit par, soit par des enseignements donnés dans certaines universités. Au début, est-ce qu'il n'avait pas été question que certains imams aient des, des cours à la Cato de Paris Si, vous avez eu cette expérience qui a été faite d'ailleurs.
1: Et qui s'est arrêtée ou qui continue
0: non, qui s'est arrêtée. Elle n'a pas donné tous les résultats pour ce que, qui étaient souhaités. Il y a eu également une expérience à Strasbourg. Puisque Strasbourg, pays concordataire, peut permettre des enseignements théologiques dans l'université publique. Donc voilà, on a, il y a des imams qui ont été envoyés à Strasbourg. Mais c'est des systèmes, pas comment dire, mais enfin des systèmes imparfaits. Alors aujourd'hui, on envoie des imams au Maroc. Il y a une convention qui a été conclue entre la France et le Maroc pour l'envoi d'une vingtaine, d'une trentaine d'imams français, de en France, dans un système de formation qui a été créé par l'État marocain pour former des imams, si vous voulez, je dirais, comment dire, comptables. Des imams, si vous voulez, formés à l'islam traditionnel.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jacques Künzinger, qui est co-directeur du séminaire sur l'islam et le dialogue méditerranéen ici au collège. Quelles ont été les propositions qui ont été faites Est-ce qu'il y en a qui ont été faites
0: ah ben, Il y en a une qui est très importante. C'est qu'on a constaté que dans ce monde méditerranéen, vous avez bien sûr de très forts clivages entre les deux rives, entre le nord et le sud. L'Europe, très laïcisée, sécularisée, avec des problèmes qui sont les siens. Et le sud, très emprunt d'un religieux, dogmatique. Bon, très bien. Donc, les systèmes sont à... totalement différents. Mais en même temps, nous avons des problèmes communs et deux problèmes communs que nous pouvons et nous devons travailler ensemble. Le premier est celui de la crise du religieux traditionnel, la crise du religieux institutionnel. Autrefois, chez nous, l'enseignement du religieux passait par la famille, par le catéchisme, par les églises. De même au sud, passait par les familles et la mosquée. Et aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas Des deux côtés, c'est en crise, on le sait bien. La famille ne transmet plus le religieux comme autrefois. En Europe, comme dans le monde arabe, les jeunes générations font du religieux un bricolage. Ils zappent, ils regardent à la télévision, ils écoutent tel prédicateur, sur les réseaux. Donc il faut s'adapter à cette crise du religieux institutionnel au nord comme au sud. Et le deuxième problème commun, c'est que nous sommes tous deux, nord et sud, confrontés au salafisme. Et c'est un formidable vecteur de transmission du religieux, là où le religieux est en crise, là où le religieux classique est en crise. Et il faut donc que nous en parlions ensemble, avec les gens du Sud, en tout cas, pour inciter à la réforme de l'islam, à la réforme des grandes universités. Ça a été un débat extrêmement intéressant entre musulmans. Dans la matinée du colloque, entre Jean de Jarre, le marocain, et ça y a dit le Tunisien, il y a eu un véritable débat sur le rôle des grandes institutions religieuses musulmanes de se réformer elles-mêmes. Emmanuel Valls a annoncé tout un
1: panel de nouvelles propositions pour faire face au radicalisme, notamment chez les jeunes musulmans en France. est il propose dans chaque région de créer un, un centre de déradicalisation est-ce que c'est une solution qui peut être convenable
0: Je ne sais pas du tout si c'est une solution convenable. Il faudrait demander plutôt l'avis des psychanalystes et des psychiatres, parce que ce sont eux qui vont être mobilisés, aussi certains sociologues. Il me semble, en tous les cas, que la déradicalisation, je dirais, c'est un programme multifacteur. Ça doit passer aussi par une réforme du religieux, justement. Ça ne sert à rien, si vous voulez, de, de, de créer des centres régionaux de déradicalisation, si l'islam qui est enseigné dans, la, dans cette région est, est radical ou devient ou se radicalise. Donc il faut euh, d'abord, me semble-t-il, agir avec les acteurs musulmans de France pour que cela ait une chance de réussite.
1: Vous avez évoqué aussi vouloir faire reculer significativement la sainte ignorance. Vous l'avez dit, vous en avez parlé au début de cette émission, cette sainte ignorance qui fait le lit des malentendus, parfois tragiques, entre les différentes cultures. Cette ignorance est sous-tendue
0: par l'indifférence. La formule n'est pas de moi, elle est d'Olivier Roy, l'un des grands experts de l'islam, la sainte ignorance. C'est le titre d'un assez ses livres dans lequel il développe la thèse qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans un religieux mondialisé, un religieux détaché de toute culture, un religieux qui passe par les réseaux sociaux, euh, les nouveaux médias, un religieux sommaire caricatural qui est celui des différents fondamentalismes d'ailleurs ce qu'il appelle le religieux sans culture donc il y a l'ignorance du religieux qui conduit donc à cette culture religieuse sans culture voyez
1: qu'est-ce que vous avez conclu vous de cette journée de
0: colloque on va être très modestement d'un renforcement du dialogue et du travail en commun entre acteurs et responsables arabes et européens sur le religieux à tous les niveaux au niveau de la de l'Europe de la Commission européenne au niveau français, mais aussi au niveau méditerranéen, entre nord et sud. C'est ce que nous faisons concrètement ici au Collège des Bernardins, par la coopération que nous avons maintenant avec le Maroc, la Fondation Abdelaziz et avec la Tunisie, et que nous allons développer à partir de ce colloque. Chers auditeurs, merci de votre
1: fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.